0: Muito bem, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube Hoje quinta-feira, dia 8 de outubro de 2020 Sejam todos muito bem-vindos Aproveitem e, e participem aqui do nosso programa Comente, dê a sua opinião Hoje a gente vai falar de campeonato brasileiro Vamos falar do empate no Clássico Paulista Olha o São Paulo, hein? conseguiu uma vitória de 3 a 0 Que beleza, hein? Vamos ver se São Paulo engata de vez. Vamos falar do líder, o Atlético Mineiro perdeu, é rapaz, rodada de resultados surpreendentes e perdeu para o Fortaleza que passou boa parte do jogo com um a menos, hein? Vamos falar sobre isso também. E claro que a gente vai falar muito sobre eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo que tem início hoje, exatamente, bons jogos hoje, viu? Por exemplo, tem o um Uruguai e Chile, ó que jogo bacana de assistir. Tem Argentina e Equador, outro jogo bem bacana de assistir também. E claro, a gente vai falar um pouco de, de seleção brasileira, agora há pouco o técnico Tite deu uma coletiva, né, falando aí, enfim, né, alguns assuntos relacionados à equipe. O Brasil, lembrando que estreia amanhã, às 9 e meia da noite, na Neoquímica Arena, né? o estádio do Corinthians contra a Bolívia. E quem está aqui ao meu lado para comentar todos esses assuntos é ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Olá, Grisa, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, amigos. Hoje numa São Paulo um pouco mais fresquinha, com né? Uma <risos> chuva que caiu aí de noite, de madrugada. Isso deu uma boa refrescada aqui, os amigos não sabem como está quente São Paulo. É, eu queria falar de um resultado especificamente do Campeonato Brasileiro. A vitória do Fortaleza sobre o Atlético Mineiro. Ai, 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 esse time do Rogério Ceni está jogando direitinho. É. Boa partida contra o Santos, boa partida contra o Internacional e boa partida contra o líder do Campeonato o Atlético
0: Mineiro, vamos falar disso. É, e pro azar do São Paulo, é o time que o São Paulo vai enfrentar na Copa do Brasil, né? <risos> Enfim. A minha, a minha, a minha. <risos> Bom, Morelli, mas vamos, comer, vamos começar falando... Lembrando que essa 14ª rodada, ela ainda não terminou, tá? Tem continuidade hoje, teremos dois jogos, né? Que fecham essa 14ª rodada. Atlético Paranaense e Ceará na Arena da Baixada... Bragantino e Internacional Esse jogo em Bragança Paulista Mas queria abrir falando do clássico Paulista Morelli é, Por favor pode me parabenizar né? Porque eu acertei o resultado Falei que ia ser 1 um a 1 um, E de fato Corinthians e Santos Empataram na Neoquímica Arena Por 1x1 um um, O Santos saiu na frente Lembrando que era um Santos todo remendado O Santos tinha mais da metade do time é, Desfalcado né dos seus jogadores titulares, o Corinthians já mais completo, com duas ausências, né, que era o Cantijo e o Otero, que estão com as suas respectivas seleções, e aí o Corinthians fez um gol, ó, oh, o, o, o João Paulo, goleiro do Santos, que vinha bem, mão de alface, hein, foi mão de alface nesse lance, hein, caçou borboleta ali, e aí Morelli, esse empate?
1: no primeiro momento eu achei que tivesse dado falta no goleiro, viu Grisa eu achei que tivesse dado um choque ali, e a gente sabe que juiz é sempre marca qualquer encostão no goleiro é, eu fiquei meio assim na, na hora é, eu achei que foi um jogo equilibrado, eu achei que foi um jogo bacana acho que, acho que foi um jogo assim, bacana não, mas razoável pelo que a gente esperava a minha expectativa não era tão alta em função do Corinthians que vinha mal e do Santos que vinha remendado e o empate como você você palpitou aí né um dia antes eu acho que até ficou de bom tamanho pior para o Corinthians que precisa ganhar. É. Que precisa na tabela, com esse pontinho ele conseguiu subir um degrauzinho na tabela era 14 e hoje acho que é 13 terceiro e décimo
0: terceiro, exatamente
1: Morelli mas ainda assim, tá longe né tá longe de ser o Corinthians que a gente espera, o Corinthians organizado, o Corinthians com poder de fogo dentro da sua casa o é, um Corinthians que, que faz valer o mando de campo mesmo sem torcida eu acho que tá tudo muito longe esses esse resultado só serviu para deixar o coelho ali talvez um pouco mais de tempo ganhou aí alguns dias né até que a diretoria encontra o um treinador porque já estava né, em situação difícil para ele uma derrota para o Santos poderia ter antecipado decisões né é, mas assim a pergunta que todo torcedor faz que a gente já fez aqui tiro com ele vai por quem se não contratou ninguém é, é? é difícil, é muito difícil é... e o Santos fez o que pôde, né Grisa o Santos fez o que pôde com os jogadores que pôde, ainda, ainda saiu na frente é. né? eu acho que foi uma façanha e tanto é... porque assim, não é fácil jogar com o Corinthians na casa do Corinthians mas parece que o Santos não tem mais essa, esse medo não, né é. o Santos encara todo mundo em qualquer lugar da mesma forma Legal isso, eu não sei se tem a ver com a torcida que não está indo mais, se fosse em épocas diferentes, o estádio do, do, do Corinthians ia estar tá lotado de corintianos, só corintianos, né? É verdade. E o clássico ia ter torcida de um tipo é, E isso intimida, claro que intimida, para jogadores começando, para jogadores vindo do banco, para jogadores que ainda não sentiram o que é, é essa força da camisa do Santos, o Santos está cheio de jogador assim. E talvez sem torcida esses caras entram em campo e jogam Ontem teve, teve uns meninos ali que jogaram bem no Santos é, Com é. finta, com dribles, com, com velocidade O Santos quase faz o segundo gol ali no finalzinho Num contra-ataque muito rápido é, é, Que o Corinthians não conseguiu marcar eu Acho que eram 5 contra 3 corintianos ou 4 é, E quase que a bola entra Com capricho não entrou é, eu achei o Santos ainda melhor, apesar de tudo O resultado é... É. Um resultado que não ajudou muito o Santos que acho que é ruim para o Corinthians nessa
0: etapa. Lembrando que o Corinthians é 13º, mas pode ser ultrapassado hoje, né? Tanto que no jogo Atlético Paranaense-Ceará, quem ganhar ultrapassa o Corinthians, por exemplo, né? O Bragantino, se ganhar do Internacional, dependendo do resultado do Bragantino, né? É, o Bragantino pode ultrapassar o Corinthians também, viu? Porque o Bragantino tem 12 pontos iria iria 15 pontos. O Corinthians tem 15, aí iria para o saldo de gols. O Corinthians tem dois de vantagem sobre o Bragantino em saldo de gols. Dependendo de quanto o Bragantino vencer, se vencer a partida, o Corinthians poderia até terminar eh, essa, essa rodada na 15a posição, que é onde está o Botafogo hoje. Né? Então o resultado nesse sentido, Morelli, o resultado você tem razão. Acho que o resultado não foi positivo para o Corinthians. Primeiro porque era a chance de vencer um clássico contra um time remendado. E o segundo, porque não ajuda, aliás, pode até atrapalhar o Corinthians aí na tabela.
1: Exatamente, porque nem todo mundo jogou. É, e o Corinthians, é, é, foi 14, são 14 jogos, 15 pontos. É, quem que pode passar aqui, olha, o Atlético Paranaense tem 12 jogos, tem dois jogos de diferença. É o Ceará tem um jogo de diferença o Bragantino que joga hoje tem um jogo de diferença o Goiás que continuou perdendo, né, perdeu de novo continua com nove pontos tem três jogos de diferença essas contas é que o Corinthians precisa fazer é, porque essa conta de 13 terceiro é ilusória com 14, com 14 jogos e rivais abaixo podendo somar podendo, podendo uh, pular o Corinthians aí na tabela sim Perigoso
0: sim, é perigoso sim. Não, e, e uma coisa que me chama a atenção Olhando aqui, Morelho, os números O Corinthians, nós estamos falando de 14 rodadas Do campeonato brasileiro O Corinthians tem apenas 3 vitórias Aí você fala Ah, mas mh, você olha em cima da tabela Tem time que está lá em cima e está com 5 Por exemplo, mas se a gente for olhar Para baixo da tabela, por exemplo O Goiás, que é hoje o último Colocado do campeonato Em que vamos lembrar tem aí três partidas a menos que todo mundo O Goiás tem duas vitórias Quer dizer, uma vitória a menos, só que o Corinthians O Corinthians venceu muito pouco Nesse campeonato né? é, O Corinthians é um dos times Que mais empata, tem seis empates aí Cinco derrotas É muita coisa, hein, Morelli? É,
1: bem, né? é. é preocupante Quando ele caiu Quando ele caiu em 2007 Ele tinha Dez vitórias Dez vitórias ele continua com três vitórias. É uma diferença. É assim, já jogamos 14 partidas do campeonato. É um campeonato que vai ser, teoricamente, mais rápido, né, Grisa? Porque as partidas são muito em cima umas das outras. Não vai ter tempo de pensar, respirar, planejar. Né? Então, assim, tem que abrir o olho. Já falei, time pequeno, time menor, de menos estrutura, que está na parte de baixo da tabela... Joga por uma partida Joga por um ponto Para tentar escapar e Essa é a condição de Goiás, Bragantino Coritiba né? eles, eles querem se manter na série A O Corinthians quando vai para baixo Pesa A perna a pesa É difícil você te sair do buraco É muito mais complicado Tem muito mais pressão Então o Corinthians não pode deixar que isso aconteça E tem que ganhar, Grisa Tem que ganhar
0: Exatamente, muito bem. Bom, tem muita gente aqui comentando, então eu vou inverter a ordem, ia falar do São Paulo agora. Mas olha só, Maurício Gasparini falando aqui, esse jogo do Palmeiras, se tivesse na loteria esportiva, derrubaria muita gente, hein? Pior é depois ouvir o Luxemburgo falar que precisa de reforços. Imagina meu flu, o Vasco, o Botafogo, então, precisa de um time inteiro é verdade o Michel Caleiro, eu gostaria de entender o porquê o Luxemburgo insiste no Rony jo esse jogador é ruim demais Morelli, então vamos falar desse Palmeiras, olha, eu também se eu, eu concordo com o Maurício Gasparini se eu tivesse jogado na loteria esportiva eu teria me dado mal porque eu teria colocado coluna 3 né, que seria o Palmeiras o visitante aí mas aí o Palmeiras conseguiu a façanha de perder para um time ruim como é o time do Botafogo, foi 2x1 para o Botafogo, com todo o respeito à torcida do Botafogo, a história do Botafogo mas o time do Botafogo é um time fraco, é um time ruim né? o Palmeiras tem muito mais elenco, dá para explicar essa derrota Morelli?
1: Muito difícil, muito difícil agora é um jogo que parece ser um divisor de águas neste Palmeiras é, algumas coisas aconteceram neste jogo é, eu não estou nem falando do William que perdeu o pênalti e poderia ter empatado o jogo com o Palmeiras. O Palmeiras poderia ter empatado mais uma partida no Campeonato Brasileiro. Não é isso. É, o Luxemburgo, por exemplo, não viu o gol do Botafogo. Estava no vestiário ainda. É, poxa, isso, isso, isso chega perto do amadorismo. Né? Ele depois pediu explicações para o auxiliar Melo de como o Palmeiras sofreu o gol. Né? Um, um treinador de time de ponta de time de elite não pode não ver o seu time jogar não ver o seu time em campo quando ele entrou do, no, depois do intervalo o, o time já tinha sofrido um gol é. né? então assim isso não pode acontecer no profissionalismo desculpa, não pode né? se isso acontece com ter um técnico que está na corda bamba como o Diniz por exemplo, como o Coelho como tantos outros é, era motivo de demissão como é que você não está vendo o seu time jogar? Seu time já sofreu um gol. É. Né? Onde você estava? O treinador é importante na beira do gramado, sim. Né? Então, é, é, começa por aí. Depois do jogo, outro fato inédito, né? Ou, pelo menos é, é, publicamente. O Luxemburgo pediu reforço. Né? Pediu para a diretoria contratar <risos> jogador. Poxa, até então a gente tinha que... Era um dos melhores elencos do Brasil. É, exatamente, é, Morelli. Conseguia fazer jogar mas era, é, então assim, é um fato diferente, é um fato esquisito, Para mim é, é o argumento de treinador que não sabe o que fazer com o seu elenco, uhum. tá? então o um cara não sabe o que fazer, o que, que ele faz? Ele pede reforço, aí joga batata quente na mão da diretoria, Exato. Poxa, tem um monte de jogador ali que não tá jogando, Grisa, tem um monte de jogador ali no chinelinho, e tem alguns jogadores que não são usados. Eu nem sabia que o Guerra estava no Palmeiras ainda. Nossa, é verdade. Coisa. Então, assim, isso, parabéns aos envolvidos, né? Isso <risos> é, é contrato, é, é gestão, é daqueles contratos longos, né? Cinco anos, seis anos, quatro anos. E o cara não vira nada e fica lá um baita mico no clube. Ninguém quer comprar, não tem pra onde ir, tem que pagar o cara. Né? O cara não tem culpa. Toda a razão. Que não tá que não está jogando e tal. É... É, a competência é de quem fez um contrato desse tipo Então assim, antes de pedir reforço Eu acho que o Luxemburgo tinha que fazer alguns jogadores é, jogarem né? Tinha que fazer alguns jogadores renderem mais Isso é função de treinador Recuperar, recuperar atleta Fazer o atleta jogar né? é, é, Não pode jogar uma e não jogar outra Não pode jogar uma boa e quatro ruins Não pode ter, ter falta de apetite Intensidade, né? como eles gostam de falar o Palmeiras jogou muito mal, o Palmeiras vem jogando muito mal, os números enganam esse Palmeiras. O Palmeiras não tinha perdido ainda, eram 20 partidas, se não me engano, sem, sem perder. Mas era, era um número, é, são números enganosos, Brinda. Você olha para o Palmeiras, você não vê futebol. Você vê lampejos, você vê algumas situações. Contra adversários fracos vai bem, como, como foi como, contra o Bolívar, adversário fraco. O Palmeiras fez 5 gols. Até o Rony fez gol é. né? Alguém aí falou que põe o um Rony Para jogar, né? é verdade Então assim, o treinador Tem que fazer o time jogar Esse Palmeiras, do jeito que está jogando Se não mudar é, Esse Palmeiras não concorre a nada Não é favorito a ganhar nada Não é favorito pela regularidade do campeonato brasileiro Perdeu ontem, nós vimos E não é favorito Nas Copas mata-mata Nas competições mata-mata Porque não tem pegada Esse time não tem pegada é, então não é favorito para nada não é favorito para o brasileiro, para a Copa do Brasil para a Libertadores é, é, né? então, tem que mexer, tem que chacoalhar tem que mudar algumas coisas e o Luxemburgo é o treinador, é o comandante é ele que tem que resolver é, já vi outros times e times piores de elenco jogando muito mais na mão do Luxemburgo é. ele tem que voltar a ser o Luxemburgo ele pode vir, claro,
0: claro. É, o Adi Armando aqui também, Luxemburgo perdeu e já pediu reforços é, é, é o que a gente está falando aqui se é um Santos, se é um Corinthians, né? Se é sei lá o Fortaleza, o Ceará pedindo reforços, é uma coisa, né? O, o Palmeiras parece um pouco de piada é, com tanto que o clube investiu. Tudo bem, a gente pode até até discutir aqui se investiu bem ou não, se contratou bem ou não, né? Mas é, não dá para falar que o Palmeiras não foi em busca de reforços atrás é, de reforços. Morelli, posso dar uma informação que acabou de sair, né? já confirmada inclusive no Twitter oficial do Vasco da Gama, o Vasco da Gama demitiu o Ramon do comando técnico da sua equipe, é isso aí, vou ler aqui a nota oficial que é bem curtinha acredito. do Vasco da Gama, o clube de regatas Vasco da Gama comunica que Ramon Menezes não é mais o treinador da equipe profissional. O clube agradece os serviços prestados pelo profissional e em breve anunciará o seu substituto. É, lembrando que ontem o Vasco perdeu de 3 a 0 do Bahia. E por causa desta derrota, ah, o comando do Vasco, né, a gerência do Vasco, achou melhor demitir o Ramon. O que para mim é um tiro no pé, Morelli. O Ramon estava tirando leite de pedra desse time do Vasco.
1: Uma demissão é, que a gente não entende, eu acho que nem Eurico Miranda fazia melhor, né? nem Eurico Miranda fazia melhor, porque não dá para demitir o Vasco num trabalho em andamento, num trabalho que começou bem, num time que está na parte de cima da tabela. O Vasco ainda é décimo colocado com 18 pontos, décimo colocado com 18 pontos, Tá a 2 a 2 pontos de diferença do 8 e do nono colocados, então assim, é, alguma coisa aconteceu, não quero quero acreditar que a, a gestão do Vasco, do grande Vasco da Gama, não seja tão ruim assim, é, 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 alguma coisa aconteceu no Vasco 2, a gente vai tentar descobrir, não é possível, não é, não é possível, é. É, o Bahia, é verdade, não ganhava de ninguém, né? tá comendo o Takamano Benítez não ganhava de ninguém, é. mas também não é um time ruim. Né? tá tentando se acertar. E tava é. jogando em
0: casa, né Morelli?
1: Muito estranha essa demissão, muito estranha essa demissão. Né? O Vasco vem, vem com dificuldades, é verdade, é. É, mas não era para tanto nesse momento do campeonato, nesse momento da classificação. O Vasco tá na primeira parte da tabela, é, é um dos dez primeiros de 20. É. Né? É, olha, realmente é, a má gestão, domina os clubes do futebol brasileiro.
0: É, o problema é, é... diretoria encantada, Morelli. É, por que que eu digo isso? Porque o Vasco começou muito bem o campeonato... tava lá nas primeiras posições no começo... e é, todo mundo falava... e a gente falava aqui... que essa não era a realidade do Vasco. Né? Esse era o momento do Vasco... mas não era a realidade. Que o Vasco naturalmente... pela fragilidade do seu elenco... Né? pela falta de peças... Que o Vasco ia naturalmente descer na tabela né? então isso a diretoria do Vasco já tinha que ter é, dentro de si, mas aí os encantados da diretoria acharam que o Vasco poderia ficar lá, na, lá em cima da tabela, né? e aí quem acaba pagando o pato é o técnico que estava tirando o leite de pedra dessa equipe, olha que, que, que decisão horrenda em diretoria do Vasco tá louco hein Vai, vai, continua assim que vocês vão conseguir Derrubar esse Vasco da Gama, viu Tá louco Enfim essa não
1: tem igreja, é,
0: essa Eu não também é não tem... Se tinha um técnico pra mim é, No Campeonato Brasileiro que tava Por enquanto seguro no cargo Era o Ramon Era o Ramon que tava, que na minha visão Tava fazendo um bom trabalho, né Com o que tem nas mãos, enfim é, Acho que o Ramon até por esse bom trabalho Apresentado no Vasco É capaz de pintar já já aí em uma outra equipe do, do campeonato é, brasileiro. O Maurício Gasparini falando, concordo com você, Grisa, mas time de tradição, tomar duas goleadas seguidas, fica insustentável. Torcidas, dirigentes, jogadores, a pressão é grande. Ele está falando porque o Vasco tinha perdido é, na rodada anterior para o Atlético Mineiro, por 4x1, e agora perdeu por 3x0 do Bahia. Mas mesmo assim, perdeu os dois jogos fora de casa, é... Enfim, a gente tem que entender que o elenco do Vasco é fraco, não, não vai vir, pode chamar o Guardiola, não vai dar jeito nesse time do Vasco, né? é, o, o problema é mais, é, é mais enraizado ali, enfim. Uh, o Adarmando já foi o Ramon, os times só querem resultados, vai trocar técnico de dois em dois meses, é a nossa realidade aqui do futebol uh, brasileiro. Bom Morelli, vamos falar do São Paulo, então, rapaz. Olha o São Paulo, hein? Que coisa! Me surpreendeu. Eu, eu, eu tinha palpitado ontem um empate para o São Paulo, né? O Morelli tinha dado vitória para o São Paulo, mas uma vitória mais magrinha, né, Morelli?
1: 1 a 0, 1 a
0: 0, né? Mas o São Paulo foi lá meteu 3 a 0. Tem um amigo São Paulo, São Paulino, você sabe, né? O São Paulino ele tá vacinado, né? Tem um amigo meu São Paulino que disse assim. Legal, fez um jogo bom, agora é dois meses de jogos sofríveis né? Segundo ele, o São Paulo faz um jogo bom e depois dois meses de jogos sofríveis E esse São Paulo, hein, Morelli? Será que, que finalmente vai encontrar o seu rumo?
1: Não, esse São Paulo deu um refresco para e para a sua torcida é, Brenner jogou bem é, o, goleiro, o goleiro do Atlético contribuiu bastante, né? É, soltou algumas bolas ali né, bobinhas, bobinhas né, mas aí é ritmo de jogo, era goleiro reserva tem tudo isso é, agora sim, tem que ver se é um time consistente, continua, pra mim não muda não muda a situação do Coelho e não muda a situação do Diniz a gente já viu isso é, é o pior resultado que poderia ter acontecido é uma vitória dessa que pode esconder muita coisa Verdade. pode esconder que o técnico vai estar tá conseguindo mudar um time que a diretoria acreditar e levando é, e aí se dá mal lá na frente é, pode pode esconder é, é, um time que começa a render mas a gente sabe a gente já viu esse filme né é, são meninos que entraram e deram conta do recado a gente já viu isso a gente já viu isso nesse mesmo estádio né nesse mesmo time é, os meninos entram dão conta depois os meninos desaparecem somem não a pegada é. né os, os, os veteranos aí, Os mais experientes Força uma barra para jogar, mexe com a cabeça do Diniz, aí ele muda. Então, assim, tem que esperar para ver. Eu acho que foi assim, pro São Paulo na tabela, claro, foi ótimo. Ganhar é melhor do que perder, melhor do que empatar. Então, o São Paulo recupera a terceira posição, vai para 23 pontos e fica numa situação até que legal na classificação. Recupera o terceiro Mas,
0: lugar, né?
1: Recupera o terceiro lugar. Mas não é disso que estamos falando. É a mesma coisa que eu falei dos números do Palmeiras O Palmeiras tem 22 pontos São Paulo 23 Alguém acredita que esses times vão brigar por alguma coisa? Não vão né? Porque não são regulares Porque não são consistentes né? Porque os dois treinadores estão derrapando O Xemburgo começou a derrapar agora E o Diniz já vem derrapando há muito tempo Então a vitória do São Paulo Embora boa para o time, para o torcedor Pode esconder muita coisa né? Geralmente esconde. Geralmente os problemas, depois de uma vitória dessa, são empurrados para debaixo do tapete. Exato. Né? Então, assim, é, muda a nossa opinião? Eu acho que não. Muda a opinião sobre o trabalho do Raí, do Leco, do Diniz, do Daniel Alves, do Hernani, do Pablo Acho que não. Né? Tem toda a razão. É, é isso, é, o recado é esse. Agora, é um dia feliz, tem que torcer, tem que comemorar, ganhou... Né? Os meninos fizeram gols, esses meninos têm futuro, são bons, é, é, ajudam. Mas tem que ser regulares, tem que continuar no time, tem que ter padrão de jogo. O São Paulo não tem isso. Né? O São Paulo não tem isso. O rival ajudou muito dessa vez. A boa partida que o Atlético de Goiás fez contra o Corinthians não foi vista contra o São Paulo. Verdade. Não sei se pela ansiedade do treinador que saiu de lá... É, alguma coisa aconteceu ali, não, não repetiu, não repetiu a boa atuação. É, e aí sofreu os gols, e o goleiro foi mal, no meu modo de ver, o goleiro do Barclays. Sim, sim. Entra... Então assim, é bom, festeja, mas não dá para empurrar os problemas para debaixo do tapete, Cris. É.
0: o Maurício Gasparini até fala, agora pegou no tranco e vai longe, será? Rapaz, e olha que o próximo desafio do São Paulo não é nada fácil. É o Clássico contra o Palmeiras no sábado no Allianz Parque, né, então a gente sabe que Clássico geralmente derruba técnico, eu não sei se de um lado ou do outro, né, mas é um jogo aí que pode definir o, o futuro aí das duas equipes, né Morelli? É
1: sábado esse jogo, né, o é São isso. Paulo ainda não ganhou do Palmeiras na casa do Palmeiras, é, mas é um é um, é um é um jogo difícil os dois lados, porque o Palmeiras também tá ruim, né?
0: É. Exato. O Palmeiras
1: não mostra mais aquela consistência. Os números do passado não são suficientes para apontar o Palmeiras como favorito. É isso aí. É, Hoje pode ser que seja um jogo de iguais. Porque o Palmeiras também não vem bem. O Palmeiras não faz partidas das boas. Sim. É, os números enganam demais, essa invencibilidade pra mim é trabalho de técnico isso porque tanto Palmeiras quanto São Paulo tem elencos bons eu não vejo elencos ruins nesses dois times, Cris é, é, eu, eu vou incomodar, eu vou incomodar e os treinadores vão, vão pegar no meu pé é, se fosse o São Paoli nesses dois times os times estavam voando
0: verdade, Maré. falei,
1: falei. É isso se aí. fosse o São Paoli nesses dois times os times estavam voando Talvez, se fosse o Rogério Ceni nesses dois times, talvez pudessem ter resultados melhores. É, eu estou tentando dizer que esses dois técnicos precisam ser melhores do que eles são. Eu não sei se, o, se, o, se, o, se o, o Diniz consegue ser melhor do que ele é, mas tenho certeza que o Luxemburgo consegue ser melhor do que ele é. Porque a gente já viu isso. Né? Ninguém desaprende. Sim. Você pode perder coragem, você pode perder vontade... Você pode estar com a cabeça lá na, na carochinha... Mas desaprender, você não desaprende. Então, é, é a diferença para os dois treinadores. O Luxemburgo tem, tem potencial porque a gente já viu. Mas não sei se quer. Ontem ele nem viu o gol do Botafogo. Não estava em campo. É. Não mostra desinteresse? Claro. Mostra desinteresse do cara. Né? Como é que o treinador não estava em campo? Meu? E não viu o gol do rival... Não sabe como sua defesa se comportou, se o goleiro falhou. Ele pedir. ah, não dá. E o Diniz, é assim, a gente vê muita limitação no trabalho dele neste um ano e nos outros clubes por onde ele passou. É
0: isso. O Armando falando, olha o São Paulo passando a crise para o Palmeiras no sábado, hein? Ai, ai, ai! E o Adriano tá achando que o São Paulo ganha, hein? O Maurício Gasparini falando, dá uma moralzinha aí pro meu Flu, afundamos o Goiás. Estamos é, subindo, hein? Segura o Flusão. Então, ó, deixa eu passar aqui os outros resultados que a gente não falou dessa décima quarta rodada. O Fluminense ó, foi lá em Goiânia, venceu por 4x2 o, o Goiás. O Fluminense, de fato, está subindo na tabela. É o sexto colocado hoje com 21 pontos. Uma campanha bem legal desse Fluminense, porque o Fluminense também tem lá as suas limitações é, outro resultado, o Flamengo venceu o Sport por 3x0, esse Flamengo está melhorando, hein minha gente fiquem de olho aí nesse Flamengo uh, que está que vindo de uma sequência boa aí de, de importantes vitórias o Grêmio finalmente venceu uma, o Grêmio venceu o Curitiba na Arena do Grêmio uh, por 2x1 e, e o jogo que a gente falou lá no começo também o Fortaleza vencendo o líder Atlético Mineiro por 2x1 no Castelão Esse os jogos, fala Morelli
1: A diretoria do Grêmio Tem motivos para demitir o Renato Gaúcho Ah é? Porque o Grêmio tá abaixo do Vasco
0: Ah é verdade Bom, se, te... se fosse assim O Corinthians tinha que demitir O técnico Você Entendeu? Você entendeu o argumento? Sim, o lógico
1: tá passando mil problemas Num time muito melhor do que o Vasco Né? E demitiram o treinador do Vasco. É. A ah, dá licença, viu, Gris? É.
0: Ó, oh, o Douglas Prado que é o Ramon no Corinthians, viu? Escreveu aqui pra gente. Quem sabe, né? Quem sabe? Não tem opção no mercado e o Ramon tá disponível,
1: né? É só tem o um porém, né? O problema desses técnicos novos é que eles são muito identificados com os clubes pelos quais jogaram, né? A... A mudança de profissão de jogador para treinador está ainda muito fresca. Né? É, é, então, assim, é mais fácil o Ramon no Vasco do que o Ramon no Corinthians. É mais fácil o Rogério Senna no São Paulo do que o Rogério Senna no, no Palmeiras. Eles vão superar isso ainda. Né? O tempo vai superar isso. É, mas ainda tem muita identificação com o clube né, que eles jogaram. Eu penso assim.
0: É isso aí. Bom, dá tempo da gente falar ainda sobre eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo, que começam hoje, hein, minha gente? É, hoje teremos é, três jogos, começando às 7h50 da, da noite, no Defensores del Chaco, lá no Paraguai, Paraguai e Peru, às 7h45 no Estádio Centenário, no Uruguai, Uruguai e Chile, só um adendo, eu tive há pouco tempo no Uruguai, visitei o Centenário, o Centenário tá caindo aos pedaços, viu gente, é uma tristeza a gente ver um estádio histórico como aquele, é, tão mal cuidado como como ele tá viu, é, e quem for lá para o for visitar, tem um museu ali também do lado, né, o Futebol tem muita coisa da seleção brasileira lá, viu gente, é, é bem legal o, o, o museu, mas assim... Só queria fazer esse adendo, viu, Morelli? Porque é um estádio tão histórico, tão bonito, mas está mas caindo aos pedaços. Mal cuidado, é impressionante. A
1: última vez que eu estive lá foi no jogo que o Brasil perdeu para o Uruguai nas eliminatórias da Copa de 2014. É, o Brasil. 2014 foi antes? Acho que foi antes, viu? É, o Brasil perdeu de 1 a 0 Porque o Romário jogava, então foi antes Ah, foi bem antes Na Copa de 2002 é, 2010 Por aí é, Não lembro mais, não lembro Mas eu, eu estive lá, o Brasil
0: perdeu de 1x0 é, Muito bem E aí, fechando a, a, os jogos de hoje A Argentina Enfrenta o Equador Às 9h50 da noite A gente confirmou aqui Esse jogo será em La Bombonera Mesmo no estádio do Boca Júnior. Jogos bem interessantes hoje, né, Morelli?
1: Jogos legais, começa as eliminatórias, é bacana, o Brasil tem um compromisso gigantesco de ser o único país a participar de todas as Copas. Lembrando que na Copa da Rússia, para a Copa da Rússia, o Brasil terminou essa fase de eliminatórias em primeiro lugar, primeiro lugar, classificou muito antes, terminou com 41 pontos, né, 18 jogos, teve 12 12 vitórias teve uma derrota só, e, e na sua estreia, estou vendo aqui a estreia do Brasil, estreou perdendo, estreou perdendo para o Chile, por 2x0, por 2 a 0 mas aí na segunda rodada depois pegou a Venezuela e fez 3x1 e aí a coisa foi embora, né?
0: É, é verdade, aliás, hoje nós tivemos a coletiva do técnico Tite, né, porque o Brasil joga amanhã às 9h30 da noite contra a Bolívia na Neoquímica Arena, e, e o Tite já meio que deu ali a, a, a letra de como deve entrar a seleção brasileira é, contra a Bolívia. Tem uma dúvida, uma dúvida importante aí a seleção brasileira, que é o Neymar, né? O Neymar, a presença do Neymar é incerta no, 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 na partida de amanhã. O Neymar que saiu mais cedo do treino, né? Sentiu ali alguma coisa. É, o provável Brasil que deve entrar em campo amanhã deve ter Everton no gol Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi Casemiro, Casemiro, Douglas Luiz e Felipe Coutinho Everton, Roberto Firmino e Everton Ribeiro isso se o Neymar não jogar Morelli
1: acho, acho difícil ele não jogar Tu foi medicado o médico da seleção, Rodrigo Lasmar espera aí a 24 horas para ver como é que ele se comporta ele estava jogando lá no Paris, né, então acho que ele vai continuar jogando, é um pouco mais precaução do que qualquer outra coisa. É bom ver a seleção junta de novo, a gente não tem menor ideia de como esses caras vão jogar, porque eles estão separados há muito tempo. É. Todo mundo que está ali, claro, tem qualidade, depende muito do Tite fazer esse time jogar. O Tite não estava mais com, com... agradando todo mundo, não era mais um nome unânime, né. Depois da Copa da Rússia cair um pouco o prestígio é, e ele precisa também recuperar isso, né, Greisa? É verdade. precisa fazer um time competente. Lembrando que eliminatórias sul-americanas não é parâmetro para a Copa do Mundo. Com Opa certeza. O é outra coisa, o Brasil precisa jogar muito mais numa Copa do Mundo, não vem jogando. O, o, só dá europeu na, na, nas últimas quatro Copas do Mundo, né? Desde 2006 só países da Europa ganham a, a Copa da FIFA
0: é isso aí, e o Maurício Gasparini acha que Paraguai, Uruguai e Argentina vencem seus jogos então ele acredita que os mandantes vão vencer as partidas hoje o meu palpite também seria esse, Paraguai, Uruguai e Argentina, acho que vai ser apesar que o Peru tem um... tem... vem com uma seleção interessante né? nos últimos anos aí, inclusive a última Copa América né? vencida pelo Brasil a final foi feita contra o Peru, né então, não sei se esse jogo é tão fácil assim. Fala, Morelli.
1: Eu ia falar que não tem mais aquela distância enorme dos times sul-americanos. É. Eu acho que eles estão mais próximos. O Brasil desceu degraus, a Argentina desceu degraus e alguns outros países subiram degraus. Estou falando do Peru, estou falando do Chile, estou falando de até a Venezuela está jogando é, melhor. Verdade, toda razão. Preciso ainda ter um pouco mais de confiança e força na camisa, mas partidas são mais difíceis, é, isso tem a ver com a qualidade do futebol da América do Sul também, e a desorganização. Com certeza.
0: Muito bem, minha gente, deixa eu dar um oi aqui para a Palma Polés, que chegou agora, só o Palma, só chegou agora aqui na nossa área, mas tudo bem, não tem problema não, você pode ouvir o programa depois, porque daqui a pouco a gente é, publica o nosso podcast também, que vocês podem ouvir. Pelos aplicativos de streaming que estão aí disponíveis Na loja de aplicativos do seu celular Então, é, ouça a gente lá Queria agradecer Robson Morelli mais uma vez aí Pela parceria, obrigado, viu Morelli
1: Boa Grisa, boa amigos Lembrando que o nosso podcast é um dos mais baixados né? É, é bacana, é um outro canal para você ouvir Essa discussão diária da gente né? Amanhã tem mais
0: É isso aí, muito legal Tá lá, aproveita quando vocês entrarem lá no canal do Estadão, do Estadão Esporte Clube, lá no seu aplicativo de podcast, assina, cada um tem um jeito, um é uma estrelinha, o outro é um sininho, o outro tá escrito assinar, e essa assinatura é de graça, viu, minha gente? É, a gente fala para assinar, por quê? Porque assim que a gente sobe um novo podcast, o teu celular te avisa, olha, tem um novo podcast do Estadão Esporte Clube, aí fica mais fácil vocês é, estarem atualizados com os nossos conteúdos, combinado, gente? E lembrando também a vocês que amanhã, uma da tarde, ah, teremos de novo a nossa live aqui no Facebook, né? facebook.com.br Estadão Esporte, a nossa live da uma da tarde. Combinado, minha gente? Então é isso, ó. Desejo a todos uma ótima quinta-feira. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, pelas mensagens. E nos vemos amanhã. Grande abraço. Tchau.